Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Per Bråtne äger av industrisällskapet Braganza. Per driver flygverksamhet i Sverige och äger flera sällskap inom reseliv, underhållning, teknologi och finans. I den här episoden berättar Per bland annat om hur den tillfälligheten fört han in i reseliv och transportbranschen. Varför coronapandemin var den perfekta stormen mot alla hans sällskap och hur han klart att undgå konkurs. Framtidsplanen för flygsällskapet och satsningen mot att bli utsläppsfri. Hur han tänker runt nästa generationsskifte och råd till de som önskar skapa sig själv ett spännande och meningsfullt liv. Då satt vi igång. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och inkänningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortällas om i appen och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och värde till information. Bön är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Första spörsmål, uppväxten. Kan du kort fortälla lite om din bestefar och din far? Hur som typ av familj är er du och växt upp i? Det är er flinke folk som har kommit för där, varit för där. Uh, ja, det er et godt spørsmål. Uh, ja, jeg har er vokst opp i en familie som er gründer i veldig mange sammenheng. Uh, så min farfar startet uh, rederi. Han startet fra ingen tom. Han kom fra en liten gård og startet uh, i et rederi. Og selv og ble rede skipsreder. Og brukte da hele sin formen nesten på å bestemme sig for at at han skulle sätta vinge på båten. Og det vil si det, det blev det som blev ikonisk i Norge, uh, som er borte for länge siden, nemlig Bråten Seif. Hur vanskelig var det här? Alltså när bestefaren startade, det är er ju lätt att läsa historien bak det, men hur vanskelig var det han fick till er? för att på den tiden, det är er liksom vanskligt att föreställa sig hur vanskligt det var att något upp i den skalan. Ja, du kan du kan se si att hvis du ser på vår flydel då som har varit i tre generationer, så har vi alltid varit upp mot det etablerade. vi har fightet mot ett SAS som vi alltid i olika olika konstellationer har haft som konkurrent. Og SAS, det finns jo ikke noe mer enn etablert enn SAS. Det har jo vært statseiet, helt eller delvis, mer eller mindre, eh, i hele perioden. Nu har er jo SAS igen statseiet. Det er jo fullstendig kontrollert, ikke av norsk, men av dansk og svensk eh, regering. På grund av pandemien så har de fått, eh, jeg tror det er 12 milliarder i, I likvider fra eh, danske og svenske myndigheter. Så det er det kanskje det mest krevende, alltid fighte på någon som har ett fortrinn både i kraft av eh, politik och pengar. Men därför håller vi ut då. Ja, det har kört det. Hur tidigt blir du intresserad? Du har ju sagt tidigare att eh, som yngst i en sökenflock så är er det någon privilegier. Hur tidigt blir du intresserad i 
näringsliv och förretningar och vad som gjorde att du efter vart valt att gå till utlandet och bli reseledare och hur som var på den elvägen där? Alltså när man är er både eh, minst och betydligt yngre och attpåklatt som det heter och blir då extra bortskämt så får man en helt annan frihet än det det mina bröder har haft. Så jag bestämt mig ganska tidigt för att jag inte skulle nödvändigtvis in i familjebedriften för jag tyckte det verkar lite vad jag i maset kanske. Men men så är er det ju när man måste tro på skeden och enkla vägval gjorde att um, att jag havnet i tillsvarande branschen och egentligen väldigt tillfälligt. Men ja, jag var liksom målet mitt var att bli alltså jag kommer från en familj som framstår som välhavande så det är på gammalt norsk men jag hade väldigt tidigt behov för att bli ekonomiskt oavhängig själv för det vill jag det är er du kan säga si att det är er dessvärre sånt att kapitalismen målar sig pengar. Exakt. <laughs> så så det var liksom huvudmålet mitt. Men då du bedrar till Mallorca då blir reseledare Vad er tankesättet då? Är er det bara att dra ut på äventyr? Det är er liksom det största motivationen eller är er det också en business motivation? Nej, det var eh, en kombination av att jag egentligen skulle in i militären och inte ha och inte komma in på det jag ville. Så jag fick ett et väntehallår och då började jag på bookingavdelning i det som var Saga Solreiser eller som blev Saga Solreiser. Och de föreslog att jag drog ut och blev reseledare och det var de två tingena som gjorde att jag faktiskt blev i den tidsvarande branschen. Jag har ju aldrig varit någon flygskapsman. Jag har varit resebyrå och turoperatör hela livet. Ehm, um, det ja, i alla fall inte för 20 år sedan. Uh, så 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 det var tillfälligheter. Jag tror nog man ska det är er en ting som är er, liksom man måste tänka sig om tror man på skeden eller tror man inte va? Tror du på skeden? Lite kanske. Ja, lite, inte sant? Ja, ja. Men vad innebär det? Jag vet inte men, men i mitt huvud så är er liksom sett att alla de möjligheterna jag har fått så är er liksom gott och när det ser hur för fick jag möjligheten mm. så var det en tillfällighet men så tog jag en tillfällighetten så tog var på möjligheten så jeg var på förberett på att göra något med det. Jag tror de flesta folk som kommer i situationer som kan forma dig, visst de väl och bli formade. Eller så kan de bara låta det gå vidare. Och därför tror jag på något eller livet är er enklare och vägvalgen är er enklare. Hvis man tror på følgende, akkurat som du sier, men hvis man billedliggjør litt grann, så er det så at man går på en vei, og den veien er liksom en bred vei, og så kommer man til veikryss. Og da gjør man jo valg, men man har bare, de veikryssene er jo gitt, så man går til venstre, eller høyre, eller rett frem, eller hva man gjør. De valgene tar man jo selv, og det er det du refererer til. Man får en mulighet, og bruker den eller ikke bruker den. Och man vet ju om den möjligheten är er rätt eller fel men det är er intuition det är er liksom så jag tror liksom världen blir enklare och valgen blir enklare hvis man tror på det. Det vill säga si att man det är er liksom en där er lauden en en väg framöver och så och så brukar man den utnyttjar den till något positivt. Och ja, därför så tillbaka till det du frågade mig om det kom ett möjlighet som var tillfällig jag brukte den jag utvecklade den. Jag alltså karriärmässigt så kom jag då tog jag vidareutbildning efter militären. Eh jag gick på fallskola som jag blev kastad ut av för ödelryggen eller som jag ville bli leder, märkte det. Så tog jag en utbildning i England och då ringte då marknadschefen i Saga Solreiser till mig och sa när du kommer tillbaka vill du komma tillbaka. Och då gjorde jag det. Och det hade han väl troligen gjort hvis jag inte levererat ett årsverk liksom. Så så ja och det då valde jag det och så blev jag med på det och så blev det en lång 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 resa. 
Ett spørsmål som kanskje er virkelig drar i denne settingen, man synes det er viktig å bare ta med, eller spennende å ta med, det er jo, for de fleste som har bodd i utlandet, jeg merker det er veldig godt selv når jeg studerte i USA, så er det noe som er sjømannskirke. Som er på en veldig fin plass, hvis du er en nordmann i utlandet, så er det en veldig fin plass, nødvendigvis ikke kun på grund av det religiøse, men for at det er ganske åpen plass, så det er en veldig fin møteplass. Kan ikke du bare fortelle litt om din historie med den kirka dere har suttet opp der, på Mallorca, mm. og hvorfor dere satt den opp? For det er også en personlig, kunne bli en personlig tragedie, men som gikk bra da. Ja. Som din, din kjære kone, altså bare kort historien bak det. Nei, men, men, men det er også øh, presten som var da, som i dag er, er ordfører i, i Kristiansand, han tog kontakt for han, de var liksom redde for at, at Mallorcas øh, sjømannspress skulle forsvinne för de lokalen man hade inte några bra lokaler så så sa jag men jag blir med på det hjälp då bodde vi bodde vi då vi har period, många perioder bodde fast på Mallorca. och eh, då blev med på det och så registrerade vi nu alltså det är er klart det är er vanskligt att leja en kyrka liksom. Den ska ju vara vikslet och liksom och då var liksom den enaste lösningen var att försöka finna något som kunde bli en kyrka. Och då snackade jag med Ellen om det och då sa vi att ja men det har vi lust att göra. Det er att bidra, jeg synes alltid det er hyggelig å bidra med något som er kallet mikro, så man kan se resultatene, og, og, og ha sociala engagemang som man putter store ting, eller mye pengar in til noe mye, det ser man jo ikke liksom exakt vad det blir, men här kunne vi faktisk köpa et hus, bygge en kirke, få den vikslet, og så fungerte det som et samlingsplats for folk som trenger det. Sjømannskirken er jo, og dette har med turisme å gjøre, fordi sjømannskirken er jo godt fra en sjømannskirke, det er jo veldig lite det norske sjøfolk igen i forhold til hva det var, til någon som hjälper folk med problemer i utlandet, enten om det er at de er på sykehus, at de er i fengsel, eller at de har andre problemer, og skape glede. I kirken på Mallorca, som du spiller, er jo også et sted hvor Mallorca og Barcelona har over hundre viksler å gjøre. Så folk får en fantastisk upplevelse av att gifte sig ett sånt ställe. Men då tränger du infrastruktur akkurat som som sjömanskirken eh, bidrar med. Det gör också att kirken där nere kan vara ganska lönsam. <laughs> ja. Men 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 det är er ju ett exempel på att du sa det ju men bara uppsummera det är er ju ett sånt klassiskt projekt som okej okay, så ser på antal miljoner så har man säkert gjort större ting men den effekten är er också så stor då ja. som är er ganska viktig för andra folk att det är er inte nödvändigtvis hvor rik du er som gjør hvor mye impact du klarer å skape. Du kan også gjøre ting ut av smått, eller mindre ting, da, ja, ja. mindre skala. Ja, og, og du kan si at jeg tror jeg til og med får leie, så det er ikke sikkert at eh, nå er det veldig lav leie, vet jeg, men, men, og den har jeg gitt bort flere ganger, men det er klart du kan jo skape noe som skaper positivt, også økonomisk. Eh, men, men det viktigste var at uten at vi hadde bidratt med kapitalen og faktisk pusset opp dette til en kirke, så hade vi ikke fått det til. Så och det har jo en förhistoria som jeg, vi tränger gå in på Nei. men 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 det hade också en förhistoria med att vi har haft någon både jag har haft många utfordringar i jobbmässigt men väldigt många privat også. Så det är er ju det är er också nog man då følte vi att det har givit tillbaka på något där hvor vi hade ett hvor Ellen hade stort problem. Men, men det är er jo en väldigt fin övergång när man pratar om utfordringar för att det hade lust att bruka lite tid på idag är er att fortælle om hur du har hanterat coronapandemin för jag tror du har uttalat att hvis du ser på lärlingsutbytet du har haft som leder i de här någon åren då har varit extremt stort och det har krävt extremt mycket men för vi går in till liksom selve coronapandemin kan du bara kort beskriva fundamentet som lå rätt för for det blir et ganske stort fundament på industrisiden, det flyd, dyreparker og så videre. Hvordan vil du oppsummere 
förretningsområden dina för pandemin. Alltså det enklaste måten att fortälla vad jag driver med både som ägare och som styreformann är er att se si det er samtliga samtliga delar av eh, världen som fick problem under pandemin. Det är er liksom uppsvängt där er, eh, underhållningsparker eh, i i norra Nordamerika Europa. Det är er resebyråer, det är er turoperatörer, det är er flygbolag eh, och så är er det styrman i ett börsnoterat sällskap som heter Scandic Hotels som eh, har 270 hoteller, är er Nordens största operatör. Uh, Petter prøver jo alltid å si han er størst uh, og best, mens vi er, vi sier, trenger ikke å si det, for vi vet vi er det uh, så vi trenger ikke å markedsføre oss så veldig fordi alle vet at vi leverer et veldig bra produkt. Der var vi uh, jeg tror vi var nærmere 20 000 medarbeidere når pandemien slo inn vi hade levert rekordresultater uh, vi hadde aldrig levert så bra resultater vi hade alt fungerte veldig bra og så kommer en pandemi som vi är er helt utanför vår kontroll och plötsligt står vi där och känner att vi kommer att få tom kasse rätt och slett i löpa två månader med så många medarbetare så många skäbnar så många medarbetare så stort finansiellt och viktigt sällskap börsnoterat så det är er ett exempel på de utmaningarna får man ju kastet på sig från liksom all time high som det heter till all time low på på en månad inte sant Men det som är er viktigt att fortälla till folk som inte känner de här branscherna så gott så även om omsättningen är er enorm så måste man ju fortälla lite om det betyder att det är er enorma marginer det man håller på med. Man jobbar ju jo med ting som hvor det är er en liten margin så väldigt god drift ger en bra bundkasse men det är er ju inte det som på något är. Er. Du är er ju inte här business för att tjäna mest pengar nödvändigtvis. Men, men men du kan alltså det är er enkelt att förklara när er Scandic är er något Bragança som är er mitt holdingsbolag samma barna mina är er lite bitte lite grann. Jag är er då styrman för ett sällskap som har många aktieägare. så hvis vi glömmer det men ser på den verksamheten som som jag då äger med mina barn så omsatte den för med lite över 10,5 miljarder svenska kronor. Nu är er det ganska likt norska va. 10 miljarder, alltså 10 miljarder norska kronor i ett normalt år för pandemin. Där hade vi, vi när pandemin slog till cirka 100 miljoner i personalkostnader i månaden. Och det är er det samma som jag plejer att tjäna i året. Så hvis du liksom växer om det så vet du då när detta slår till allt går i null att eh, alltså detta kommer inte att fungera. Detta kommer att gå konkurs rätt och slett för det är er inte nog pengar i systemet. Eh, en anledning var tillbaka till Skandik var att eh, eh, den svenska regeringen representant för den svenska regeringen som är er miljöpartist han mente rätt efter pandemin slog till när våra sällskap väldigt många sällskap fick problemer att det är er ju helt förfärligt att inte sällskaper har nok cash eller kontanter till att tåla något sånt nå. det borde alla ha um, då må han också regna lite på det hvis vi ser vad vi har konsumerat i underskudd i en sån period då skulle liksom då skulle sällskapet ha miljarder kronor i kontanter liggande på bok. Det går ju inte. Det är er noll ränta. Så så där er liksom så detta är er liksom så stora tal och så extrema förändringar att att man inte kunde planlägga för det. I fint att sista tiden tar du finanskrisen då där var det krise i enkla branscher gick ner 30 %. Vi gick ner 98 %, ikkärrt? 
det är er helt spinnvilt. Altså du ser många exempel på den där struktureringen, men, men ett exempel på det är er ju, jag tror du sa att du gick från 1100 anställda till 20. Ja. Det hörs ju hinsides ut. Det är er vanskligt på en den här relativt kort podcast att uppsummera allt du gör då. Men de stora linjen, hur ni alla dagar, hur ni angrip det. Jag tror du sa att de första uken var så värdefull att folk man förstå att vi hade varit konknäsen eller säkert vi hade gjort så tidigt de greppen vi bynt att göra som att ta det in i konkursbeslutelse etc etc. Ja, men det där är er ju ja det var alltså de första när Isant, hvis du sätter dig in i en situation hvor de första ukorna blev det slut till vi då blev min kone jag extremt dålig samtidigt. Vi var en av de altså, vi var väldigt tidigt ute att få få covid så när allt gick till helvete ursäkta uttrycket så var jag samtidigt väldigt sjuk och min kone var på intensivavdelning på på sjukhus inte för det är er något galet men antar att hon har astma. så vi så vi jag satt och smilte på Teams men syn var så dåligt. Jag gick ner 8 kilo på tid där tror jag. vi vet jag är er bara gammal det är er inte något med mig men jag blev väldigt sjuk. det kan du se si, det var ju väldigt opraktisk och väldigt krävande och allt det där. Men samtidigt satt ju det en slags standard för vad som var det värsta som kunde ske då. Det är er att man dever. så det gjorde det enklare att ta beslutningar men tillbaka till din fråga var att Hvordan tar man beslutningar när man blir det blir existentiellt man vet att man inte överlever det är er många medarbetare som är er involverat det är er massa värderingar det är er andres pengar det är er bankens pengar det är er, liksom och det er ink du har inte någon förhåll till hur det kommer att utvecklas eh och då måste du liksom tro på intuition så säger du okej okay, det sällskapet som du spurt om var så bra hade som var allerede i en restruktureringsfase för det hade gått dåligt med Greta Thunberg och sånting så så vi hade allredan var allredan ner på på nedgång från dessa 1100 till 6700 anställda. Då så vi klarade oss igenom detta när vi restrukturerade en gång till. Och då var det väldigt tydligt att man vi gå igenom det som heter rekonstruktion i Sverige alltså chapter 11 på på fackspråket. Så vi valde att göra det för och så tar du en risk då för det visst pandemin varer i i 4 uker så då sitter du där och alla alla flyns på backen och du kommer inte i luften igen. men det valde vi göra för vi så att det var det bästa alternativet för att kunna bygga något framåt och för vi inte hade kontanter nok till att överleva väldigt länge. Och ska du ha ett så detta är er ju ett överlevelse som situation är er ju bara kontanter. Hur mycket likviditet har du? Vad kan du klara göra? Och då är er det bättre att gå in i en rekonstruktion med stor kassa en liten kassa. Det er liksom enkelt. Så man, det blir enkla beslutningar tatt på det det och bedöma det du har där och då. Men krävande för du vet ju inte resultatet. Nu har vi ju sett att vi har tagit ett antal beslutningar tidigt som har gjort att faktiskt att denna gången har vi och det kan vi vara väldigt stolta och det är er långt från mig som tar alla dessa beslutningar att vi har klart att komma igenom pandemin så långt med alla de stora sällskapen utan att påföra ett extrem gäll men ganska mycket gäll. Du tar ju du säger att tusenvis av viktiga beslutningar eller på hela karriären din. Du pratar lite om intuitionen. din. Ehm, är er det så att du företräcker nästan nog i stora avsa följa intuition eller liker då regna på allt mest möjligt? Det är er självklart en kombination då, men men är er det så att du följer intuition är er väldigt viktig i såna avsa också. Men 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 jag tror det är er ett par ting som är er viktigt. det är er viktigt att ha ha 
riktige og gode og flinke mennesker rundt seg, slik at, at man får en bra beslutningsprosess, og at man får få god råd. Eh, I et børsnede selskap så er det jo ikke en styre for man alene som beslutter, det er et styre og det er en ledelse, så det å, å ta råd fra andre, bruke de liksom, elte det inn og få et riktig beslutning er det viktig i, 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 I min selskapsstruktur er det, har jeg to medarbeidere som har jobbet for mig i snart 30 år de har helt ulike kvaliteter av mig, men vi tre til sammen har såpass mye erfaring og såpass ulik profil at vi tre til sammen tror jeg har klart å bidra til at vi har tatt riktige beslutninger en av oss hver for sig hadde ikke klart det men vi tre til sammen har klart det Så det er egentlig der det komplementære team da, som du har bygd opp på så lang tid, ja, som er altså, ganske unikt sikkert. I jeg tror liksom man skal, nå vet jeg ikke hva du vil ha ut av dette, men hvis man skal gi noen råd uh, for hva man skal, hvordan man skal oppføre seg, det viktigste, eller det er to ting som man skal huske på, det viktigste er å lære opp andre mennesker til å bli bedre og bli flinkere. Og det andre effekten av det er at du kan delegere. Og jeg elsker jo å delegere, fordi um, der slipper jeg å gjøre det selv rett og slett der, og, og hvis du skal delegere viktige ting og mange ting, så skal du ha bra folk rundt deg og det, derfor går det hånd i hånd det vil si at hvis du klarer å utvikle mennesker rundt deg så får du en bedre hverdag selv så det er dobbelt motiverende og selskapet går bedre så, så delegering og skape riktige, riktige relasjoner mot mennesker som vi blir hos deg lenge er viktig Det var en sån artig titel på det. Jeg så det var jag det var Trygve Hegner som har skrivit Sivigmoström kredit och smarrätt. Ja, det är er länge sedan. Det är det är er länge sedan, men när du pratar om ledelsefilosofin din nu så är er ju det också en resa som ja. ting du lär dig under vägen. Så frågsmålet var egentligen bara om du i 20 och 30 åren var operatör lite annorlunda än du gör idag. Kanske du gjorde mer själv och klart kanske var lika att delegera så kanske det nog kommer bli rätt under vägen då. Ja, det hade du mindre att göra. Det var ett sällskap. Alltså det du siktade det var en En, en, en kris i vår bransje som var også ekstensielt hvor det selskapet jeg var chef for eh, ikke klart å overleve eh, og derfor gikk vi gjennom en, en veldig eh, hva skal vi si, kreativ form for rekonstruksjon eh, for det fantes ikke i Norge så vi konkurs med et selskap og startet opp et annet selskap dagen efter men med andre eiere og det ble gjort ordentlig og hovedgrunnen til det var at vi hade forpliktelser på, i utlandet på hotellkontrakter som vi aldrig kunde klara lösa utan att komma i en förhandlingsposition. Eh, det bringer oss tillbaka till hur långt tar man rätt beslutningar i en kris? Och det är er visst man har varit med på många kriser i livet. och eh, det är er ett exempel det den här plus att vi har liksom jag har varit igenom gulfkrisen, jag har varit igenom oljekrisen, jag har varit igenom SARS, jag har varit om alla mod mer moderna kriser än i i vår branche. Och där ligger det i ryggmargen. Du spurte, det är er inte det är er inte för du du bara det ligger nå, du du du, du känner med en gång att detta detta blir allvarligt och då tar du tak. Jag lurte på, hvis vi ser på eh, succéfaktorer för att lyckas, den på måte är er ju det riktiga folkan eh, och riktig kunskap och genomförsevne. Men så är er det ju kunna lägga skuld på att det är er också ett visst timingelement. Så kan det på en variere hvor stor grad var timingen er viktig her, men timing eksisterer jo, så kan man liksom diskutere hvor viktig timingen er, men det blir jo veldig selskapsspesifikt og tidsspesifikt. Men en ting som, jeg vet ikke nødvendigvis det var en timing som redda där, men du hade jo satt jo også opp et fond en gang i tida. 
Och då blev det i alla fall det ser det narrativet ett enkelt förklarat att du liksom slutade i grävens tid och levererade pengar med god avkastning. Så vet du ju vad som hade skett så du tagit fonden in de nästa 2-3 åren då. Men kan du bara kort uppsummera det också som liksom var en ja, liten resa då. Det är er alltså uh, en historia du tar fram som är er intressant för det uh, uh, det var ett fond vi satte upp för jag hade flera ägare i det systemet familjemedlemmar och Liksom, vi hade olika syn på vad vi skulle driva med. Jag har alltid varit industriell och de har varit mer finansiella, vad väl riktigt att si. um, så då satt vi upp detta fonde uh, och godkända finanstillsynen i Norge till och med och det gick väldigt bra. Uh, och jag tog över som jag är er då inte väldigt finansierad så det var en orsak till jag tog över som styrelseman där. Eh uh, andra saker liksom försökte jobba med detta som ett et, et produkt en utveckling så ett sällskap att utveckla det. Och kände att liksom jag kom inte någon vart jag fick liksom men avkastningen var fantastisk. Och så sa vi nu och då var det bara tillfälligt att vi sa att då stänger vi fonden nu för vi får inte den utvecklingen vi vill. Vi vi måste skapa ett större fond och utveckla sällskapet så det var det blev egentligen en beslutning tatt ut för att vi inte ville driva fonden längre för vi fick inte den utveckling vi önskat. Eh, och det gjorde vi alltså så att vi stängde fonden och betalade tillbaka pengarna med god avkastning för väldigt många. Eh, jag husker inte men någon månad för finanskrisen. Eh, och det var så är er detta flax. Ja, det var flax att vi gjorde det, men det var grundt en process om att vi inte ville driva med längre. Och då var det också jag hade också löst ut de andra familjemedlemmarna så jag trängt inte att driva med längre. Jag kunde driva med industriella investeringar som jag ville göra egentligen. Så så svaret att ja, timingen var fantastisk. Det det var flax, men att vi gjorde det hade vi gjort det likväl. Och det blev hade gott arbete i fonden också. Avkastningen var ju. Ja, men så kan du säga si, alltså vad det skedde om vi inte hade stängt det fonden och fortsatt med det så hade vi fått en stor nedgång. Och då jag tror på att vi hade kommit tillbaka för då hade ju dessa aktier vi såg att vi valt riktiga aktier hade all time high antagligen nog. Du ser att du du är er mer industriell men det här var ett finansierat projekt ja. och så är er det ju en sån väldigt många som har varit i podcasten här är er ju intresserade i att bli fondsförvaltare och väldigt många menar att de kan leverera alfa alltså göra det bättre än indexen. Ja. Men det är er väldigt sån akademisk fråga som kanske lite svårt att svara på men grundat att spör där är er att du känner ju väldigt många duktiga folk som har skapat alfa eller skapat otroligt bra ting. Regner har varit med i podcasten, Tangen har skapat mycket bra med Aco Capital. Vad är er ditt syn på en förvalters möjlighet till att verkligen skapa något över en tioårsperiod då och slå marknaden? Men, men, men det där är er en alltså man må, nummer en så måste man driva med något man liker. Och så måste man ha riktigt folk runt sig. Och visst du snackar med Nikolaj så vi tror att han säger att detta är er skapat för jag har varit en bra ledare och fått bra folk och jag har haft en egen metod. Nikolaj har haft en an typ metode en andra på finna rätt sällskaper. och så han har er ett gott exempel på att en duktig förvaltare har en vidare horisont än en än det rent finansiella så jag i alla fall. så och Reine driver ju om utveckling av sällskaper. så så det finansiella där är er ju att skapa värde i operativ verksamhet. Jag jag och jag men detta är er ju man kan ha många syn på kapitalism men men mitt spörsmål jag vet att finansmarknaden är er något som driver växt och skapar kapital till driva verksamheter. Så ja den den delen av finansmarknaden som henter kapital får noterat sällskaper det är er en viktig del. Spörsmål visst du liksom var 
Og det er, det er farligt at snakke om og vanskeligt at svare på. Men aktietrading skaper det værdi i samfundet, eller skaper det kun optimere værdi for få? Og kan du sige, et pensionsfond, som driver med aktieforvaltning for at optimere skatten, bidrar jo at folk får en bedre og tryggere pension. Så da har det men men bidrar det till samfundets utveckling att ett fåtal människor blir extremt rike på att träda aktier och se möjligheter att en aktie underpriser. Ja, det är er intressant. Jag har inte helt. Jag tror det inte, men jag har inte. Jag är inte. Jag inte forskar. Jag ska ha sett. Det är er säkert någon som har forskat på det. Det är er det helt säkert. Bara någon få korta spårsmål igen. Det ena är. Er Hva er dine mest upopulære meninger? En ting vi kan starte med som kanskje ikke jeg tenker så upopulært, det er å koble opp formueskatten mot at du velger å bo i London, som egentlig er sikkert et familiært årsak også. Men, men det er i hvert en mening som skaper om ikke upopulært, så i hvert fall det er noe som diskuteres mye i Norge da. Nei, men, men, men altså, det, er det populære eller upopulære er at det er, altså formueskatt eller ikke, er ikke så viktig å diskutere Det viktiga att diskutera och acceptera att Norge er en del av Europa eller av världen, hvor det er möjligt att tillpassa sig på en annan måte. Det är er ikke så att eh, det er någon som vill betala en premie för att bo i olika land, men Norge må tillpassa skattesystemet till alla land. Då blir det oväsentligt. Då kommer det kanske en utlänning som bosätter. Det är er liksom ikke man kan ikke liksom si at ja, Norge er et fantastisk land og da skal det koste ekstra bo her det tror jeg ikke noe på jeg har ikke flyttet fra Norge fordi eh, jeg skal spare skatt det har aldrig. jeg flyttet til Norge for jeg fikk en jobb som gjorde at tog meg dit og så blev vi der og så har vi, jeg er veldig glad i Norge jeg har brukt masse vi har, vi er, jeg, så, så det er ikke det og jeg, jeg hadde ikke flyttet jeg hadde ikke endret min livsstil om det ikke hadde vært formueskatt när ska du flytta till Norge? Ja, nu är er jag snart kung så nu kan jag flytta till Norge. Liksom, ja, men det är er inte det som är er pengar. Vårt liv har blivit annledes. Så, så jag tror det är er kanske mest upopulärt att det får Norge beslutet. Om vi har förmånskatt så är er det många som inte bor där. Om vi inte har det så tror jag näring. Jag tror, jag tror det är er så. Det är er ganska upopulärt att säga si att jag tror privata kapitalister förvaltar pengarna bättre än staten. Jag tror, jag tror det og derfor så er det ikke riktigt at staten skal inkräva en avgift for att du har kapital det er bedre at den kapitalen blir satt til och utvikle så at det er flere som har jobb og i Norge er det mange som trenger jobb som ikke jobber i dag og jeg har sagt dette i et gang også i Kristiansand det er klart hadde, og det er et tenkt eksempel når jeg utvikler hvert eier og utvikler dyreparken til å bli noe helt annet enn hva det var Det har gjort vi var, jeg tror, 10-15 år ikke tok en krone utbytte. Men det er klart at jeg bodde i Norge, så hadde jeg betalt formelskatt. Og hvis jeg bare hadde hatt dyreparken, så hadde dyreparken måttet betale formelskatten min. For det er ikke jeg et privat, jeg har ikke noen penger, hvis jeg bare eier en park. Det vil si at dyreparken hadde ikke vært det samme i dag, som det er i dag, fordi jeg har bodd i utlandet. Ikke fordi jeg sparer katt, men for det har blitt sånn. Da har jeg kunnet fylle på den kassen og ikke betale skatt. Og derfor har vi skapt en virksomhet som er en stor virksomhet og en stor for Kristiansand i en mikro. Mm. Altså, og det er, nå er det liksom, en, vi drar en halv million mennesker til den regionen. Det får ikke jeg som kapitalist all glede av. Det er resten av samfunnet. Kommunen, 
alla med alla alla hoteller i området etc. Så svarar jag tror det är er bättre att låta kapitalister förvalta det än att staten förvaltar det. Eh, Sverige är er ju helt annat än Norge. Norge har väldigt många stora bedrifter och relativt få eh, människor som driver verksamhet i Norge har er blivit väldigt populära. Det ändom med det ändom utvecklade. Det är er ju bara de städerna vi som driver verksamhet lejer för att hålla verksamheten igång. Så det skapar ju inte mer värde i det hela tatt. Men i modern så Sverige har mycket mer industri, har mycket mer teknologiutveckling och mycket mer allt än Norge. Det är er fördi man har tagit vare på de små eh, små industrisällskapen över tid. Och därför så tror jag formuleringen lika har inte någon betydning, men där er liksom vill man ha vill man ha ha vad heter det grundare vill man ha större och mindre privata bedrifter ja då är er kapitalstrukturen viktig. Jag tror bara ett sån en ting som uppsummerar det du säger som är er helt enig det är er ju en, en debatt jag tror det var Adolfsson bröderna eller mot eh, Kaske diskuterade skatt och så kommer det fram att eh, Adolfsson säger att vi kan gott betala mer skatt men vi vill bara ha skatten på riktig plats i regnskapet så vi har mer kontroll och förutsigbarhet men det som är er liksom frustrerande så jag har sett vem sin sida du är er på Det er at det kan som att alla vill det samma ha ett bra skattesystem. Så det är er egentligen en reform du borde lage. Men så diskuterar man bara en liten del som blir då formuskatten. Så går man fram och tillbaka på den istället för att se det överordnade bilden som borde vara det uppenbara. Men man diskuterar den för den finns ju nästan inte i någon andra land. Så den er extra skatt. Och där er det man inte syns är er helt rättfärdig att först ska man betala eh utbyteskatt eller inkomstskatt, så ska man betala formuskatt. Uh, og det vil si at er do- altså, tjener man penger altså er man lønnsmottaker da og tjener 700 eller en million i året så først skal du betale ikke sant, først skal du betale og betaler du 40% skatt på det vet ikke og så når du er ferdig med det så har du har du igjen 600 000 da så skal du betale en skatt på det du vil jo ikke det, du vil ikke ha en skatt til og det er det akkurat det er formelskatt det er det man ikke, så, og, og så er det viktigere at det er jo ikke kapitalisten selv som betaler, det er jo selskapene her, for da man tar et større utbyrde for å betale skatt to ganger. Eh, så, og det er bare dra, drenere penger som kunne skatte arbeidsplasser. Og det kommer jo ikke frem. Du tror at det er en onkel skruer som sitter på en svær kasse med penger som har, liksom, kan bare... Ja. Siste spørsmålet, jeg vet om å gå opp her, men uh, du, du holder på med masse vi ikke har vært inne på en gang. Du har jo en bankvirksomhet med, med tongruppen og så videre, men, men bare sånn avslutningsvis, hvis man ser litt fremover, hva, hva, som, hva du er mest spent på å bygge opp fremover, hvis du bare skal liksom, avslutte nei, rundt det? For du, det er jo, du jobber altså, mye med nye ting. Nei, først må vi komme i gang efter en pandemi som har tatt 98% av vår omsetning, så det er litt sånn prematur å være høy og mørk akkurat nå, men, men det tror jeg vi klarer, og det er fantastisk å komme gjennom en så ekstensiell krise og overleve, det er det ene. Det er jo med egen motivation. Eh, men det andre her som jeg er veldig kjent på å levere, at vi nå skal kunne drive med turisme, kunne sende folk til utlandet og fly, men gjøre det som net zero, altså klare å komme den, altså bevise at også vår bransje som har ligget langt efter eh, skal klare å komme dit. Så det er en, og det er ikke noe jeg kan måle i penger. Eh, jeg regner som du har intervjuet før, var en av de som pushet meg til å gjøre dette her, for han gjør det samme eh, i mye større måneder enn hva jeg gjør, men han har liksom pushet meg til å ville gjøre det. Så det er det som egentlig jeg har lyst til å gjøre personlig. Det blir sikkert ikke så veldig lønnsomt. For det er jo ikke, altså, og det er jo lett å si når man har nok høy økonomi, men, men det er jo viktig å ha det gøy å gjøre ting underveis. Man lever bare en gang. 
det er jo ikke om at gøre at dø med størst pengebinge. Det er jo om at gøre at drive med de ting du liker og kunne skabe arbejdspladser og skabe værdier for fremtiden. Men men da, du må jo også drive med noget du virkelig har lyst til at gøre. For hvis ikke så er det bare mekanisk og så vil du bare hjem fra jobben hele tiden. Alle mennesker må forsøge at ha en jobb som man liker. Hvis ikke så hvorfor skal ha man jobben da? Men, men det er jo det sidste pointe, at hvis man skal opsummere kalde succesformel eller hvad du mener er vigtigt, så tror jeg, du har sagt, at det er faktisk godt humør. Det er noget af det vigtigste ja, ja. for mig med det også. Og det, det folk må også skønne det, at det er jo næsten lige vigtigt, som om selskabet går mye plus eller lidt plus. Ja plus og godt humør er ikke noget du vokter med hver du vokter ikke med det hver morgen ikke alle dage er lige bra, men men du må virkelig bidra til at du selv prøver at holde en at være positiv til verden da. Ja, det er så enkelt at hvis du smiler til verden, så smiler verden til dig. Hvis du er sur, så er, kan du tænke dig, hvad verden gør. Det er masse sure mennesker, som ikke burde være det. Veldig bra avslutning. Per, tusen takk for at du har tid til å være med. Takk skal du ha. Hej alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.